0: 据说在上个世纪初啊，有很多初次到北京的外国人都经历过一件让他们啼笑皆非的事儿。他们刚下火车，不管他们其实想要去哪儿，都会被车夫不管三七二十一拉到王府井。然而啊，这些车夫并不是拿了哪家老字号回扣的黑导游或者黑司机，他们都不约而同地把外国客人拉到了王府井大街的九十八号莫里寻的宅邸。这位莫里寻呢，在当时北京的洋人圈里无人不识，而每个人也都以认识他为荣，以至于在车夫们看来啊，所有来北京的外国人一定是来找莫里寻的。而王府井大街呢，也从一九一六年开始就被挂上了莫里寻大街的英文路牌，一直到一九四九年。今天的寇州路，我们就来聊聊国民政府的澳大利亚籍国师，中国人民的好朋友 George Morrison。春江 FM。M. George Morrison 出生在墨尔本，祖籍苏格兰。从小呢，他就喜欢旅行和探险。他在十八岁的时候啊，就孤身一人在一百二十三天里徒步两千英里，穿越澳大利亚。而同时呢，他也把旅行见闻记录下来，投稿给了报社，竟然出手不凡，在墨尔本的当地报纸辟出了一个连载专栏。接着，他又去了当时还是一片蛮荒的新几内亚岛探险。然而，在旅途中呢，被土著人攻击 ，Morrison 身中两只长矛，被送到爱丁堡就医。在康复之后呢，他就留在爱丁堡完成了医学学业。医学院毕业之后啊，他马上又踏上了新的旅程。他以医生的身份先后到了西班牙、摩洛哥探险，后来又游历到了远东。1894年 m o r i s o n 以30英镑的旅费。徒步四川和云南，一直走到缅甸。他把图中的见闻结集出版，书名呢就叫做《一个澳大利亚人在中国》。当 Morrison 收到了稿酬，正在筹划他的下一次冒险行动的时候，他的这本游记引起了《泰晤士报》的兴趣。报社于是聘请他为驻华首席记者。在一八九七年 m 瑞森来到了北京。他的后半生的大部分时间将在中国度过。在摩尔森长达17年的记者生涯当中啊，他报道并且亲身参与了戊戌变法、义和团运动、八国联军入侵、辛亥革命、民国成立这些关键历史进程。在义和团围攻各国公使馆的55天里面，他亲身参与了使馆保卫战，并且营救了 2,000 多位中国基督徒。他还在报道当中对八国联军的抢劫行为严厉谴责，强烈要求英国退出联军。而1911年。莫里循又是第一个以“革命”这个词向外部世界报道武昌起义的西方记者。当时啊，别的驻华外国记者大都只是在一个小圈子里道听途说、闭门造车，主流的报道总是突出表现中国的排外和落后。而莫里循呢，曾经亲自到过除了西藏之外的所有省份，他的报道都是通过第一手的直接采访，呈现出另外一个中国民族意识的觉醒。西式教育的传播、改编军队的尝试和华人新闻界的成长，他在欧洲人畅谈“黄祸论”的时候，不断提醒他们在中国存在着的“欧祸”。他告诉他的读者们，中国正从三次农民起义的灾难当中恢复过来，正在发展交通和教育，但同时，他仍然被中世纪的统治体系折磨和奴役，在缠足的痛苦当中苦苦挣扎。很快呢，《泰晤士报》成了报道中国的权威媒体。而在当时，只要《泰晤士报》有多少个读者，就有多少人知道这个中国的莫里寻。1912年8月，民国政府邀请莫里寻成为共和国总统顾问，工资是他在《泰晤士报》的4倍。这个 offer 里面写道：“啊，随信附上的文件既不是协议，也不是合同，更不是契约，它是中华民国政府和中国人民。”主动由衷的向您发出的，由中国向外国人发出的最为荣耀的一份聘书。而这时的莫里循也已经做好了准备，为中国奉献他的余生。当时的主流国际舆论都认为啊，由于外国的干涉和国内的无政府状态，中国将分裂成许多军阀割据的小国，将会随时爆发内战。而国民政府马上就要面临财政破产，无力偿还外债，中国将不可避免的四分五裂。而刚刚接受聘任的莫里循立即来到了伦敦，四处游说、接受采访，告诉西方社会，中国的局势正在日趋稳定，中央政府的权力在加强，各地的贸易正在恢复，而革命时期庞大的军队正在逐步被遣散，转化为平民。中国革命并不是由一群头脑发热的学生和不切实际的空想家发起的。革命运动的领袖都是中国一些最开明的人士，他们和世界历史上的领袖人物一样，有着渊博的学识。这场革命是理性的结晶，而不是暴力的产物。他以一己之力呢，扭转了整个西方世界对中国的疑虑。并且让西方的银行家们相信，为中国提供贷款并不是在资助新的战争，而是为了建设一个更加开明和进步的国家。他的游说工作呢，帮助中国维持了革命之后大局的稳定，遏制了虎视眈眈的俄国和日本的入侵。回到中国之后啊，每一天上午他都殚精竭虑地为民国政府撰写备忘录和报告。而晚上呢，他就安排会见各国记者，向他们宣传这个国家正在发生的重大变化。根据他的构想，如果中国能全盘采用英国的政治架构，将在几年之内跻身世界一流的现代化国家。他为当时的热点问题，比如贷款和租借、鸦片和铁路、西藏和蒙古问题，提出了大量的咨询意见。然而，仅仅在三个月之后，莫里寻就感到了失望。因为他发现呢，他的意见几乎都被束之高阁。袁世凯看中的仅仅是他的宣传价值，通过他让外部世界相信中国正在发生他们期待的变化。而莫里循也逐渐被外国同行们认为是专制政权的传声筒，他在舆论界客观公正的声望呢一去不复返。而他的中国同僚们则始终因为莫里循非我族类，对他心怀戒备。一九1 4年8月，一战爆发。经过三个月的观察和分析，莫里循认为协约国必胜，这是让积贫积弱的中国在国际历史舞台上翻盘的良机。既可以激发中国人民的爱国热情，又可以通过为协约国制造武器，一方面获得经济利益，另一方面获得现代化的武器装备，并且在战后涉及中国命运的谈判当中，中国就可以要求废除之前签订的不平等条约。所以呢，他极力游说袁世凯参战。然而，袁世凯这个时候正在紧锣密鼓地推进复辟帝制，表面上答应，却提出了中国参战必须以英法俄日共同主动邀请为前提。终于，红线帝制昙花一现，在全国一致的讨袁声浪当中匆匆落幕，袁世凯也随即忧惧而死。然而，莫里循的使命并没有完结。就在袁世凯死后40天，莫里循又向新上任的大总统黎元洪递交了关于中国加入协约国的备忘录，继续劝说黎元洪参战。随后，莫里循又前往日本游说，还向俄、英、美等国公使宣传，劝说各国同意中国加入协约国。终于，中国在1917年的8月14号向德国宣战。在战后。莫里循以中国代表团顾问身份出席了巴黎和会。和会当中呢，他全力抨击各国把德国在山东的所有权益转让给日本的决定。而中国代表王正廷和顾维钧也据理力争，要求取消列强在中国的特权。但和会否决了中国提出的议案。消息传回国内，爆发了五四运动。最后，中国代表团拒绝在凡尔赛合约上面签字。巴黎和会期间，莫里循的健康状况就迅速恶化，而中国还是那个军阀割据、南北对立的国家，离莫里循理想当中的中国仍然是遥遥无期。和会之后，莫里循直接从法国前往英国治疗，一年后死于胰腺炎，享年58岁。临终之前，他曾经在病榻上面写道：“这是一种长期的折磨。”希望中的奇迹一直没有出现，转而变成了无可救药的绝望。我现在的一个希望是回到中国。我不愿意死，但如果死也要死在中国，死在多年来对我如此体恤的中国人当中。在日本东京都的文京区，有一座并不太引人注目的图书馆——东洋文库。这个文库就是在莫里循的私人图书馆的基础上建立起来的。莫里循在北京二十多年，收藏了他能见到的一切关于中国的西文图书。藏书包括四百多本早期字典和语法原稿，两万本印刷品，四千本小册子，两千幅地图和雕版图。善本当中呢，有十七世纪晚期在澳门用宣纸印刷的真本样书。一本完成于1724年的中文拉丁文字典原稿，一篇出版于1685年的景教碑文的拉丁译文。除此之外呢，还有马可波罗游记的41个版本，包括1496年意大利文的第一版、英文、法文和德文的第一版，还有载着马格尔尼勋爵来到中国的“狮子号”战舰上面的航海日志。他收藏的书籍涵盖二十多种不同的语言，包括最完整的传教士文集和其他学科的书籍，其中与鸟类学有关的藏书最佳。1917年，因为对中国政局的失望，莫里循开始计划辞职，返回澳大利亚，对外出售藏书。当时，哈佛和耶鲁的校友都希望为他们各自的大学获得这批藏书，加利福尼亚大学也参与了竞购。而最后呢，日本三菱财团奠基人岩崎弥太郎的长子岩崎久弥以四万英镑买下了这批藏书。现在的历史学家们把莫里循文库的地位与《永乐大典》和敦煌文书相提并论。然而在当年，没有中国买家参与这批藏书的进购。